0: Okej, okay, słuchajcie, ja się tak szybko przedstawię, bo dobrze jest... Kto z was widzi mnie pierwszy raz? No dobra, okej, okay, dobra, to muszę. Eee, bo dobrze jest wiedzieć nie tylko, co się mówi, ale kto mówi... Pochodzimy z takiego malutkiego mesteczka na Opolszczyźnie. Upieramy się ciągle, że to jest Śląsk. Nie górny, nie dolny, ale opolski, czyli takie nie wiadomo co, ale, ale to jest Śląsk. Ostatnio się nawet z jednym pastorem w Warszawie posprzeczałem o to. I w takiej pięciotysięcznej mieścinie, y, tam się nawracaliśmy i tam Bóg nas powołał, tam założyliśmy kościół i jesteśmy od tych dwudziestu kilku lat, od trzydziestu ponad, Jejku, tak dawno było, zaskoczeni tym, co Jezus Chrystus czyni w życiu ludzi, którzy Go potrzebują. Kiedy przychodzi, jesteśmy tym zaskoczeni. Miałem tu być ponad rok temu i te wszystkie wariactwa około covidowe po prostu sprawiły, że, że to się przesunęło. Dla mnie ten prowadzenie Kościoła było takie stosunkowo trudne, ponieważ ja jestem taki analogowy i jak mam mówić do kamery, to się z tym źle czuję. Ja kocham taki kontakt z ludźmi bezpośredni. I, i to jest też niesamowite po prostu, że nie ma takiej rzeczy po prostu, która byłaby w stanie zatrzymać Ewangelię, zatrzymać po prostu Kościół Boży, zatrzymać wierzących ludzi, którzy wierzą w Jezusa i, i chcą Mu służyć. To była taka sytuacja teraz wiosną, kiedy nas zloktaudowali po raz drugi. Jest to jakaś polonistka? Super, fajnie, bo moja polonistka z kościoła ma średnio co tydzień stan przed przedzawołowy, kiedy coś tam <grym powiem <grym takiego. <grym <grym <grym> i taki przeżywałem kryzys osobisty, właśnie z względu tym, że nie mieliśmy nabożeństw i i Jakoś tak to było wszystko otrzymane. I modliłem się i czytałem ten fragment, w czasie tym swoim takim cichym czasie, czytałem ten fragment w Biblii o tym, żeby wejść do swojej komory, o tym, że nasz ojciec, który jest w ukryciu, słyszy nas i że on odpowiada na modlitwy. I odczułem w swoim sercu, módl się teraz, módl się teraz za ludzi, módl się teraz, ja to robię zawsze, więc to było takie dziwne, ale zacząłem się modlić tego dnia szczególnie Boże, użyj nas teraz, kiedy jest ten lockdown, żebyśmy mogli coś zrobić po prostu, bo chcemy po prostu doświadczać Twojej mocy. I zaraz na drugi dzień zadzwonił do mnie taki człowiek, o którym, którego znałem u nas w pięciotysięcznej miejscowości z nas wszystkich. I zacząłem się... On, on do mnie zadzwonił i zapytał mnie, czy ja wierzę w szatana. Ja mówię, ja wierzę w Pana Boga, ale wiem, że jest ktoś taki. Bo ja chyba coś mam. Ja mówię to, przyjdź, przyjdź. I na umówiliśmy się i na drugi dzień. to Chłopak 36-letni mężczyzna, matka go prowadziła, i widziałem już daleka, że coś się dzieje. I poprosiłem też dwie osoby, jeszcze z takiego mojego teamu. Modliliśmy się, okazało się, że jest demonizowany. I to trwało dwa dni. Dwa wieczory spędziliśmy z nim takie takie długie trzy miesiące później się ochrzcił, jest wolny od, od alkoholizmu, od narkotyków. Takie zmian w krótkim czasie. Słuchajcie, nie ma takiego lockdownu po prostu, który jest w stanie powstrzymać Boży Kościół. Nie ma, nie, nie ma takiej siły. Bóg działa. Chciałbym się podzielić, mam nadzieję, że to będzie budujące. Zobaczymy, czy pastor to wytrzyma, jak się chwalił. Chciałbym się podzielić yy, słowem, więc, więc się pomodlę i będę czytał. Duchu Święty, teraz Cię zapraszamy, żebyś otwierał nasze umysły, nasze serca. My, my chcemy chłonąć, Ty przygotowałeś to słowo. Duchu Święty, używaj nas. My chcemy z tego miejsca wyjść przemienieni, innymi ludźmi, lepsi, mocniejsi w Tobie. Działaj. Amen. To jest Ewangelia Marka, 6 rozdział, 45 werset. I czytamy tam takie słowa. zaczyna się tak. Zaraz potem wymógł na swoich uczniach, Jezus, tak, zaraz potem wymógł na swoich uczniach, żeby wsiedli do Łodzi i popłynęli przed Nim na drugą stronę jeziora w kierunku Betsajdy, a Jego zostawili, aby rozpuścił tłum. Po rozstaniu się z ludźmi odszedł na górę, chciał się pomodlić. Tymczasem nastał wieczór, Łódź była na środku jeziora, a on sam na lądzie. Wówczas zobaczył ich jak walczą przy wiosła, gdyż wiatr mają przeciwny I około czwartej nad ranem przyszedł do nich po falach I chciał ich wyminąć Oni jednak, gdy go zobaczyli idącego po wodzie Pomyśleli, że to zjawa i krzyknęli Wszyscy go bowiem zobaczyli i przestraszyli się Lecz on natychmiast odezwał się odwagi To ja jestem, nie bójcie się I gdy wszedł do nich do łodzi, wiatr ustał A oni wręcz zastygli w zdumieniu nie rozumieli bowiem tego, co się zdarzyło z chlebami, gdyż ich serce było nieczułe. Okej, okay, mamy tutaj taką historię, która zaczyna się od słów, ten nasz fragment zaczyna się od takich słów, że Jezus wymógł na nich, czyli w pewien sposób wymusił to... to to wymóg to jest zrobić coś, co ktoś nie bardzo chce to robić, moja żona się tak ze mną szarpie, jak trzeba posprzątać w domu, tak? Jezus wymóg na nich. Oni się do tego nie palili, nie bardzo chcieli. On musiał użyć jakiejś perswazji, jakiejś presji, żeby popłynęli na drugą stronę jeziora sami, bez niego, tak? I, no i po drodze spotkała ich przygoda taka niefajna przygoda, taka, taka, taka nieprzyjemna w postaci silnego, silnego wiatru. A mi się czasami zdarza tuż pastor Artur zdradził mnie, że jestem wędkarzem, więc czasami zdarza mi się być na, na łodzi, na jeziorze, parę razy gdzieś tam na oceanie albo na jakichś na jakich morzach, ale nigdy nie doświadczyłem aż takiej sytuacji. Tak? Były jakieś fale, był, 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 był wiatr, była choroba morska, to nie jest fajne, nie polecam. Ale, ale nigdy nie zdarzyło mi się po prostu doświadczyć takiej sytuacji. I te łodzie, którymi ja pływam, to są łodzie motorowe, tak? To są łodzie z silnikiem, łatwo, łatwo uciec. Nie trzeba walczyć na, na, na wiosłach, w drewnianej łodzi, pod fale. I to na, było, na pewno była przerażająca sytuacja. To na pewno było, to na pewno było trudne, to, to nie było fajne. I dlaczego Jezus doprowadził do tego? Bo to On na nich wymógł to on na nich wymusił, to on im powiedział płyńcie y, ze mnie, po co to zrobił? Yy, ja mam taką życiową przypadłość, uwielbiam czytać napisy na koszulkach, na, na, na t-shirtach, tak? One są głupie, zabawne, mądre, śmieszne, ale czasami jest coś takiego inspirującego i pewnego razu widziałem, byliśmy w akwaparku, widziałem małą dziewczynkę i miała taki wielki żaglowiec i był napis na tym tylko wzburzone fale tworzą wielkich żeglarzy. Nikt z nas dobrowolnie nie szuka takich doznań, które zagrażają naszemu życiu. Nikt z nas nie pcha się w trudne sytuacje, które przynoszą stres, które przynoszą problemy, które sprawiają, że czujemy się zagrożeni. Nikt z nas tego, tego nie, nie robi. W moim wieku już się szuka spokoju. Już, już dość było adrenaliny, tak? Szukamy spokoju. A Jezus celowo wysyła swoich uczniów w sztorm. A dlaczego? Ponieważ Jezus chce wytworzyć w tobie ducha walki. Jezus chce zbudować w tobie ducha takiego wojownika, ducha, ducha walki. Chce stworzyć w, w tobie postawę takiego zahartowanego ucznia. Nie ciapciusia. Nie, 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 nie takiej ofermy życiowej. Takiej duchowej, duchowej sieroty. Tak? I tylko w, poprzez takie trudne momenty takie rzeczy się w nas dzieją. Kiedy patrzę na siebie... Kiedy patrzę na, na siebie, to, to myślę, że to mi się nie podobało, ale byłem bliżej Boga w trudnych sytuacjach. Wtedy, kiedy było mi źle, kiedy, kiedy wydawało się, że moja służba się rozpadnie, kiedy wydawało się, że te wszystkie ataki, które są we mnie skierowane, że one mnie gdzieś doprowadzą, do krawędzi to sprawiało, Byłem bardziej zainteresowany Bogiem, więcej się modliłem, więcej szukałem Bożego objawienia, więcej szukałem Bożego głosu, szukałem Bożej twarzy do mojego życia w takich chwilach. Mam, mamy taką, taką liderkę w kościele, Kasię, i ona, ona mnie męczy tym, albo ona ciągle powtarza, że my tyle wiemy o sobie, na ile jesteśmy sprawdzeni. I to jest prawda. Tyle wiemy o sobie, na ile jesteśmy sprawdzeni. Czasami nie chciałbym być już sprawdzany, Mówię, Boże, Ty wiesz o mnie wszystko. Biblia mówi, że Ty znasz każde moje słowo, zanim ono spłynie po prostu z moich warg. Ale nasza wiara, Twoja wiara rozwija się, stykając się z oporem. Tak? Nasza, nasza wiara rośnie wtedy, kiedy napotykamy opór, tak? kiedy spotykamy sprzeciw. To sytuacje sprzeciwu są najlepszym środowiskiem do rozwoju duchowego. Tak? Kiedy potrzebujesz Bożego przełomu, kiedy potrzebujesz doświadczyć Bożego cudu, kiedy potrzebujesz doświadczyć Bożego działania. Tak? Kiedy dotykają nas przeciwności, wtedy rośnie nasza wiara. To jest jak siłownia, po prostu to tak działa. Tak? Kiedy doświadczamy uzdrowienia? Kiedy wcześniej jest choroba. Tak? Kiedy doświadczamy Bożego zaopatrzenia? Kiedy jest bieda budżet się nie zamyka w twoim domu, tak? I, i, i nie masz pieniędzy, tak? Największe zwycięstwa w głoszeniu Ewangelii, one naj, najbardziej smakują wtedy, kiedy głosimy ją przeciwnikom, tak? Kiedy lu, ludzie sprzeciwiają. Kiedy najbardziej smakuje bo, Boże zaopatrzenie właśnie wtedy, kiedy budżet jest słabiutki. Oczywiście, pastor Altur nie wygląda na takiego człowieka, który by miał problem z budżetem kościelnym. Ja patrzę na niego, jestem zbudowany. Mówię, muszę więcej przebywać z nim, to znamoszczenie musi na mnie spływać. Moja wiara rośnie wtedy, kiedy potrzebuję coś zrobić. Nie wiem, jak to zrobić, i, i, i mówię, Boże, może ratuj. Ja muszę stanąć wtedy wierzę. Pamiętaj, wiara rośnie, stykając się z oporem. A ja nie wiem, czemu tak jest, bo ja nigdy, ja nigdy nie miałem takiego marzenia, nigdy to nie było moim celem samym w sobie, żeby być jakimś takim właśnie pogrącą duchów, Ghostbusters, ale myślę gdzieś od 10 lat w naszym miasteczku, my chyba mamy taką opinię już, w naszym miasteczku co roku przychodzą do nas ludzie zdemonizowani. Nie szukałem tego. Naprawdę nie, nie szukam takich silnych wrażeń, ale kiedy przychodzą, zawsze stajemy na wysokości zadania, zawsze mi usługujemy. I muszę wam powiedzieć, że kiedy to się wydarzyło pierwszy raz, ja nie miałem w seminariach biblijnych, nie ma kursów, jak uwalniać od demonów. Ja wcześniej nie pojechałem na żadną konferencję na ten temat, ani nie przeczytałem żadnej książki. Oprócz dziejew apostolskich. I mówię. Okej, okay, musimy to zrobić. Byłem wystraszony, byłem wystraszony, ale ta sytuacja oporu zmusiła mnie do rozwoju w tej materii. I to daje wzrost, tak? Bo możesz uciec albo stanąć w wierze. Uciec albo stanąć w wierze. Wierzę, byłem stremowany. Zrobiliśmy to. To było niesamowite, jak patrzyłem, co Bóg uczynił poprzez to z liderami mojego Kościoła dwa dni później, to nie byli ci sami ludzie. To byli ludzie, którzy wiedzieli, że mają autorytet w imieniu Jezusa. A więc nie bój się sztormów. Nie bój się sztormów. Nie, nie lękaj się tego. Słuchaj, twoje, twoje własne świadectwo zwycięstwa w trudnej sytuacji przeniesie cię na wyższy poziom. Amen? Ok. Życie duchowe, to nie jest zawsze takie poczucie komfortu. To oczywiście nie dotyczy pastora Artura. A Tak zastanawiam się, co myśleli, co czuli uczniowie tej nocy, kiedy byli tam na tej e, jakiejś drewnianej łodzi. To, to niekoniecznie musiała być taka malutka szalupa, e, znaleziono właśnie takie łodzie, drewniane łodzie sprzed 2000 lat, z tego okresu. Może to nie były drakary wikingów, ale to nie były kajaki, to były takie solidne, solidne łodzie, ale jednak, jednak drewniane. tak? I tak zastanawiam, co czuli uczniowie, będąc w takiej łodzi po środku nocy, jakie były ich myśli, trzeba było zostać. Trzeba było go nie słuchać. Trzeba było nie iść za tym. No, Nie wiem, co tam mogło się kłębić w jej głowie, ale wiem taką rzecz, że posłuszeństwo Jezusowi prowadzi nas do takich sytuacji. Kiedy jesteśmy posłuszni, to znajdujemy się w takich, w takich, yy, takich momentach i, i chciałbym Ci wybić z głowy po prostu jedy, tak, taką jedną głupotę, taki idealizm, że jak będę posłuszny Bogu, to moje życie będzie idylliczną sielanką. Tak, bo tak sobie myślimy, tak powinno być. Tak? Taka jest jakaś nasza logika. Kiedy jestem posłuszny Bogu, to nie, nie wpadam w żadne trudne, trudne sytuacje. Co więcej, czasami ludzie myślą, że skoro jestem w trudnej sytuacji, to Bóg się ode mnie odwrócił. Nie, właśnie jak czytam Biblię, to, to widzę, że, że ci, którzy są posłuszni Bogu, doświadczają doświadczają problemu ze względu na posłuszeństwo. I to nie jest dziwne, w tym nie ma nic złego, to nie jest nic takiego nienaturalnego, więc przestań myśleć w ten sposób, że jak będziesz posłuszny, to nie, nie napotkasz oporu, nie napotkasz tr trudności, to ominą cię trudne chwile. Ale z tego posłuszeństwa bierze się dojrzałość. John B. ja nie pamiętam, w której to było z jego książek, on, on napisał coś takiego, że dojrzałość to nie jest funkcja czasu, bo ja znam chrześcijan, którzy mają 20 lat stażu i nie, nie są ludźmi dojrzałymi, ale dojrzałość to jest funkcja posłuszeństwa. Tak? Dojrzałość duchowa bierze się z poddania, z posłuszeństwa. A więc warto być posłusznym, nawet jeżeli to doprowadzi nas do jakiejś sytuacji takiego sztormu, Warto być posłusznym Bogu. I na koniec tego fragmentu czytamy tam, że uczniowie byli wstrząśnięci tym, co się wydarzyło, ponieważ wcześniej ich serce było nieczułe. Nie rozumieli tego cudu z roznurzeniem chleba. A tutaj doświadczyli Bożego Ratunku, kiedy Jezus przyszedł, wszedł do tej łodzi, wszystko ucichło. Oni byli, byli, byli zaskoczeni, byli wstrząśnięci. I powiem wam szczerze, że ja też jestem ciągle i ciągle wstrząśnięty Bożym działaniem. Tak? Jestem wstrząśnięty tym, jak Bóg odpowiada, na, na, rozwiązuje sytuację. Takim szcząsem była dla mnie sytuacja chyba z lutego, a my jesteśmy w trakcie remontu takiego budynku, który w zasadzie nie doszacowałem na 200%. Takim jestem dobrym liderem, <grym i <grym i a nie doszacowałem go i, i, i szybko sobie zdałem sprawę, Boże, ci ludzie po prostu za chwilę będą wiedząc, wiedzieć, jakim jestem menadżerem I, i modlimy się, modlę się ja w zasadzie i, i widzę po prostu, co było uczyni. Kosztorys zrealizował się dwa lata temu naszej, naszej inwestycji. I, <grym> i, i w styczniu spadła na mnie faktura na 75 tysięcy złotych i nie miałem pieniędzy, żeby, żeby za nią zapłacić. W zasadzie już skończyły mi się wszystkie pomysły. Łaziłem po domu taki, taki trochę przybity, tym nie miałem siły się bardzo modlić. Pomodliłem się już później, nic nie chciało ze mnie wypłynąć. Kasia omijała mnie gdzieś tam i pewnego dnia dostałem informację na Messengerze od takich znajomych ze Stanów, i, a, że byłem w takim lekkim dołku, nie przeczytałem tego. To widać tam, że jak nie przeczytasz, to ci się nie odhaczy. Oni wiedzą, że nie przeczytałeś. A napisała do nas taka kobieta. Przyjaciółka to za dużo powiedziane, ale znajoma. Dwu, Amerykanka, dwukrotnie byli u nas w Ołczynie. Raz mieliśmy jakąś tam misję w, w mieście. Później ona y, z kilkoma innymi dziewczynami jeszcze przez tydzień uczyła angielskiego w naszym liceum. I dzień po tym, jak nie otworzyłem tej wiadomości, ona zadzwoniła, w zasadzie krzyczała na mnie, czemu nie czytasz moich informacji? Ja mówię, dobrze, dobrze, już będę czytał. Eee, mówi, jutro będziemy o 10.00 dzwonić do Ciebie z moim mężem. Macie być razem. Tak nakrzyczała na mnie. Mówię, dobrze. Eee, I rzeczywiście... Bardzo ich polubiliśmy, tak, mieszkali u nas, on był, to wierzący ludzie, on był detektywem w Wydziale Zabójstw, takie ciekawe, ciekawe, historie dla mężczyzn, szczelanina, narkotyki, w zasadzie taki film sensacyjny tylko z ust uczestnika. I dzwonią i mówią, jak wasza budowa? No i to tak wiecie, nie chcę się przyznawać, że akurat jest taki słabszy moment i ona mówi, bo my sprzedajemy nasz dom w Modesto i wyprowadzamy się. Ja mówię, super, gratuluję. Eee, Mówi, no a twój budżet, Andrzej, jak? Ja mówię, no dobra, no daleki jest od tego, żeby był zbalansowany, bo tak czujemy, żeby wam dać 10 tysięcy dolarów ze sprzedaży tego domu. I wiecie, tak mnie ścisnęło, zagadło, łzy mi się pojawiły w oczach i mówię, super, już nic nie byłem w stanie mówić, Kasia mnie szturcha, No mów coś, bo jest głupia cisza a, i, i w zasadzie pożegnaliśmy się. Ja mówię, świetnie, świetnie. Kasia poszła na górę. A ja mówię, Boże, ale ja potrzebuję 20 tysięcy, a nie 10 tysięcy. Wiem, że jestem niewdzięcznikiem, ale, ale zrób coś, bo ginę. I mm, za dwa dni był przelew na naszym koncie i oni przysłali nam 20 tysięcy dolarów, nie 10 tysięcy. W tej naszej historii jest napisane, że Jezus wszedł na górę modlić się i widział, że ludzie z połowy jeziora, że oni na wiosłach, tam ze napisane, walczą pod wiatr. Oni go nie widzieli, tak, bo to nie widać. Z wody nie widać, co jest na lądzie, ale jak jesteś na górce, to widać, co, jest, co się dzieje na wodzie. I chcę ci powiedzieć, że kiedy w swoim życiu walczysz na wiosłach pod wiatr, to ty być może nie widzisz Boga, ale Bóg widzi ciebie. Tak? Kiedy, kiedy idziesz tak pod wiatr, to oni go nie widzieli, ale on, on, ich, on, ich, on ich widział. Tak. A moje poczucie bezpieczeństwa bierze się z tego, że wiem, że Jezus mnie widzi. Bo ja jestem w Jego misji. Tak, Ja się nie wysłałem sam... Na tą drugą stronę jeziora. Ja się tam nie wyprawiłem sam, tylko uległem jego perswazji. On mnie przekonał do tego, żeby tam popłynąć, i to, że i, i wiem, że on mnie widzi. I to jest, powiem wam, straszne, bo ja, ja, ja czasami gdzieś tam obserwuję to pośród wierzących. To jest straszne, kiedy ludzie wątpią w to, że Bóg widzi ich sytuację. To jest bardzo smutne miejsce. Jeżeli nachodzą ci takie myśli, to chcę Ci powiedzieć, że one nie są od Ducha Świętego, tak? Jeżeli pojawia się takie przekonanie, takie uczucie w Twoim życiu, to chcę Ci powiedzieć, że nie Duch Święty jest autorem tych myśli, tak? Po drugie, widząc ich, walczących właśnie z tymi falami, przyszedł do nich, chciał ich jakoś tam ominąć i potem wszedł do tej łodzi i powiedział odwagi ja jestem, nie bójcie się, tak? Odwagi! On przyszedł do nich we właściwym czasie tak? Tam jest napisane, że to była Tutaj chyba w tym SNP przekładzie To jest czwarta nad ranem Biblia warszawska mówi czwarta strasz nocna On przychodzi we właściwym czasie do naszego życia Nie za późno, nie za wcześnie Czwarta nad ranem to nie jest dla niego za późno tak? Nie bój się, nie bój się Bezpieczeństwo, ale też właśnie odwaga bierze się ze świadomości, że Jezus na pewno widzi i na pewno zadziała i pojawi się we właściwym czasie. Tak? We właściwym momencie. Prowadzimy ten remont. To jest dla mnie wyzwanie, bo potrzebujemy pieniędzy. Ja tych pieniędzy nie mam. Ale muszę wam coś powiedzieć. One spadają. One spadają na bieżąco, jak manna, nie na zapas. Ja bym oczywiście wolał mieć po prostu zabezpieczone wszystko do końca, spać spokojnie, ręce pod głową, ale po czterech latach, bo to już dość długo trwa, po czterech latach budżet się nie zapina ciągle, ale po prostu nauczyłem się jednego. Z Jezusem nie da się spajtować w życiu. Tak? Jak idziesz z Nim... To, to, to nie da się. Ja, ja po prostu nauczyłem się Mu ufać. Jezus mówi, nie bójcie się, bo ja jestem, tak? To, że czujesz się czasami samotny, nie oznacza tak naprawdę, że jesteś sam. Tak? To, że masz jakieś takie emocje, że masz takie odczucia, to, 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 nie, to nie jest prawda, tak? Yy, I nasze zwycięstwo nie, nie polega na naszej sile, tylko na Jego obecności. Tak? Nasze, nasze zwycięstwo Nie polega na naszej sile na jego... Nie ma znaczenia kim ja jestem Znaczenie ma to, że Bóg jest ze mną tak? to, to, to jest najważniejsze A więc nie bójmy się Nie bójcie się Jezus działa w atmosferze wiary Nie wiem czy się o tym przekonałeś To jest coś takiego bardzo ulotnego Trudnego do zmierzenia Ale to jest rzecz Powiedziałbym taka kluczowa Bardzo istotna Jezus działa w atmosferze wiary. Pewne rzeczy wydarzą się tylko poprzez wiarę i tylko w atmosferze wiary. wiary. One, one nie wydarzą się nigdy indziej. I to jest dlatego takie ważne, żebym ja był człowiekiem wiary. Jeżeli jesteś chrześcijańskim liderem, jeżeli służysz w jakikolwiek sposób, to nie chodzi o to tylko, żebyś zrobił swoją robotę żebyś przeprowadził to, co masz zrobić, powiedział, przygotował się do jakiegoś spotkania, to się musi odbyć w atmosferze wiary. A mamy w kościele taką Noemi. Ile ona ma lat 20, takie dzieciątko. Ja ją w zasadzie znam od urodzenia i czasami rozpoczyna, czasami rozpoczyna nabożeństwo a jakimś słowem zachęty. To jest takie trzy minuty. I ja, ja widzę, co się dzieje, jak wychodzi na emi. Po prostu twarze otwierają się. To jest kilka zdań, ale to, co z niej wypływa, to jest taki autorytet, takie przekonanie. I ostatnio znowu była taka sytuacja i podszedł do mnie jeden z moich synów i mówi dobrze się przygotowała ja mówię, nie, ona ma życie z Bogiem. Bo możemy się przygotować, a możemy mieć życie pełne wiary z Bogiem. Jest kolosalna różnica, jest kolosalna różnica, tak? A więc Jezus działa w atmosferze wiary. Ludzie będą zbawieni, kiedy zwiastujesz poprzez wiarę. Ludzie będą uzdrowieni z chorób. Wtedy, kiedy modlisz się o to, w autoryciecie Jezusa, ale z wiarą ludzie zostaną ochrzczeni Duchem Świętym i będą mówić nowymi językami wtedy, kiedy modlimy się i kiedy oni tego oczekują z wiarą. Niezbędne pieniądze dla was pojawią się poprzez wiarę. Tak? Nie bójcie się. Nie bójcie się. My, nam się zdarza, że czasami płyniemy pod fale. Właściwie bardzo często tak jest, tak? Że, mu, że, że, że płyniemy i to są fale niewiary. To jest coś, z czym się najbardziej zmagamy. To są takie fale i chcę Ci powiedzieć, że jeżeli tak jest, to nie możesz się na nie otworzyć. Nie możesz tego przyjąć do swojego, do swojego wnętrza. Nie wpuść ich tylko do swojej duszy, do swojego ducha. Pan Cię prowadzi, bądź mocny, bądź Mu oddany, bądź Mu posłuszny. Wszystko będzie dobrze, ponieważ On jest z Tobą. Tak? On jest, nie bój się, tylko wiesz. Naprawdę, chciałbym się zatrzymać na chwilę. Naprawdę ta atmosfera jest bardzo ważna. Atmosfera wiary. Nie wiem, czy zauważacie, tak? Apostoł Piotr, modli się o kobiety i wszystkich wywala spokoju, Mówię idźcie sobie, tak? Są, są tam inne sytuacje, nie pamiętam, to Eliasz czy Lizeusz też wyprasza wszystkich. A nie wiem, czy czytaliście um, jakieś biografie Smitha Wiggleswortha. Apostoł wiary, taka króciutka książeczka i parę, parę innych. Histo niezwykły człowiek. Angielski hydraulik a, ledwie potrafiący na początku mówić, krępujący się, pół analfabeta i wiara w nim była tak niesamowita, to potwierdzone historie uzdrowień, setki, ale też wskrzeszeń, A kiedy Smith Lugersford wchodził do pociągu, to w przedziale, w przedziale ludzie płakali, po prostu chcieli pokutować, taka było w nim, takie było w nim namaszczenie, taka atmosfera wiary. I kiedy I on miał taką, to był też człowiek taki nieokrzesany, bardzo prosty, tak, taki, powiedzielibyśmy, na pewno raziłyby nas jego maniery, ale bardzo często mu się zdarzało, kiedy był proszony, żeby modlić się o czyjeś uzdrowienie, w taki bardzo niegrzeczny sposób wyrzucał innych wierzących. Przestańcie wznosić do Boga te płaczliwe modlitwy swoje, zacznijcie wierzyć, zacznijcie wierzyć. Kiedy to się nie zmieniało, wyrzucał ich, mówi. Wasze modlitwy tylko przeszkadzają. Tak? My nie chcemy, żeby ludzie obserwując albo będąc przy naszych modlitwach, zauważyli, żeby to była modlitwy powątpiewania, modlitwy niewiary. To ważne jest, w jakiej atmosferze służysz Bogu. To jest bardzo, bardzo ważne, tak? A więc. Nie, staraj się nie, nie otworzyć Na te fale niewiary tak? Właśnie czasami Aby się coś zadziało w kościele Pastor się musi pozbyć Atmosfery paniki histerii U was tego nie ma Ja z tym się musiałem zmagać Ale to jest bardzo ważna rzecz tak? Kiedy wybudujemy Kiedy wybudujemy w zgromadzeniu Taką przestrzeń wiary Zaczyna się Boże działanie Zaczynają się Boże znaki i cuda, Duch Święty działa. Jest jeszcze jedna rzecz, to nie będzie długie kazanie, ale jest jeszcze jedna rzecz, do której się chciałem odnieść w tej, w tej historii. W Ewangelii Jana, do opisu tej historii, jest jeszcze jedno zdanie, którego tutaj Marek nie, nie, nie umieścił i pozwólcie, że przeczytam to Jana 6:21, tak? Lecz on odezwał się do nich: Oto ja jestem, przestańcie się bać, i teraz werset 21: Chętnie więc wzięli go do łodzi, a łódź natychmiast przybiła do brzegu, do którego zmierzali, tak? Chętnie wzięli go do łodzi, a łódź natychmiast przybiła do brzegu. Biblia Warszawska od razu przybiła, tak? Czytamy o tym, że Jezus ich widział, płynęli pod wiatr, napracowali się, byli w połowie jeziora, poszedł do nich o czwartej straży nocnej, wszedł do tej łodzi, jezioro się uspokoiło i łódź natychmiastowo przypiła do brzegu, do którego a, zmierzali. Jeżeli jesteś w chrześcijańskiej służbie, albo nawet, nawet nie musisz mieć jakiegoś stanowiska, jakiejś pozycji, ale służysz Bogu od iluś lat, to być może zauważyłeś, że czasami trzeba się nieźle nawiosłować, żeby poruszać się do przodu, tak? Że trzeba się nieźle, nieźle wytężyć, nieźle, nieźle napracować, ale pojawiają się też takie okresy przyspieszenia, kiedy rzeczy dzieją się nagle i natychmiast, tak? Kiedy obecność Jezusa przesuwa nas mocno do przodu, kiedy sprawy idą, idą szybciej. Kiedy z pastorem Arturem, teraz już tak mówię zupełnie poważnie, tak? Pozwoliłem sobie na to jakieś uszczypliwości z radością, ale tym teraz mówię poważnie. Kiedy ustaliliśmy termin tutaj przyjazdu już dawno, to miałem dużo czasu, żeby się modlić o słowo dla was. Mm. Nie chciałem, żeby to po prostu było jakieś takie programowe, tylko żeby... czułem się modlić, czytać Biblię i, i to, co dzisiaj czytam, takie mam wrażenie, jest dla was. Tak? Ja nie jestem jakimś wielkim prorokiem, czasami Bóg mi da słowo, ale takie mam przekonanie, że to słowo natychmiast jest takie prorocze dla was. Dedykuję wam to słowo. tak, Że to, nad czym wiosłowaliście tak mocno i długo, że w tej chwili będzie się działo dużo szybciej. Tego, tego, tego wam życzę, tak? Wiem, wiem że, że, że pracowaliście, że wiosłowaliście, ale przychodzi, przychodzi do was czas przyspieszenia. Ogólnie rzecz biorąc, to jest taka Boża zasada w służbie. Oczywiście ja i pewnie wielu z nas wolałoby być, wolałoby, żeby, żebyśmy od razu płynęli szybko, żebyśmy nie musieli wiosłować, żebyśmy nie musieli się tak wytężać, ale Bóg zawsze to spra sprawdza tą naszą wierność, tak? To jest jak właśnie w tej przypowieści o słudze, tak? Jezus mówi tam w tej przypowieści świetnie, dobry sługo odpowiedział Pan, ponieważ okazałeś się wierny w tak małej sprawie, powierzam Ci władzę nad dziesięcioma miastami. Bóg, Bóg zawsze... Bóg zawsze przyznaje się, Bóg obserwuje nas w małym i dodaje więcej. I, i myślę, że, że przychodzi pewne przyspieszenie dla waszego Kościoła. My, my, te, my teraz tego doświadczamy. My teraz tego doświadczamy, to na koniec takie świadectwo jeszcze. Doświadczamy pewnego przyspieszenia. Jedną z dziedzin, w, którym, dziedzin w, której, w której służymy naszemu miastu, a jest z nimi mnóstwo ludzi z problemami uzależnień różnego rodzaju. Prowadzimy z nimi pracę i to tak było takie mozolne. Kilka lat temu głosiłem na ulicy Ewangelię takiemu chyba gdzieś czterdziestolatkowi. Widać było, że się źle ma, był brudny, śmierdzący. Młody mężczyzna a broda do pasa, taka jak prawosławny biskup. A głosiłem mu Ewangelię i widziałem, zauważyłem w jego oczach taki błysk polegający na takiej potrzebie nadziei, że coś się może zmienić. Okazało się, że od 10 lat mieszka na Melinie jakiejś, jest bezdomnym. I w niedzielę przyszedł na bożeństwo. Ogolony. Wiecie, czasami coś takiego zewnętrznego pokazuje yy, stan wewnętrzny, tak. No i okazało się, że wrażliwy człowiek, trochę artysta, rysujący, coś tam malujący, bez jakiegoś wykształcenia, ale uzdolniony, taki rzetelny facet. To trochę potrwało, ale przeżył takie nawrócenie, spotkanie z Panem Bogiem. Pomogliśmy mu dostać się do środka. No, dzisiaj po prostu fantastyczny facet. Zatrudniliśmy go w ogóle na naszej budowie, bo jest bardzo takim e, zdolnym, takim pracownikiem budowlanym. I w jakiś sposób na naszej budowie zaistniał mobilny punkt konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi. Najpierw zaczęli sami ludzie przychodzić tam, poradę do niego, później rodziny zaczęły przyprowadzać. Od pół roku na konsultacje przywozi ludzi Straż Miejska. A, I spotkałem ostatnio na chodniku komendanta Straży Miejskiej i on po prostu taki rozanielony. Ten pana pracownik, Marcin to, Marcin tamto, tu Marcin, tu Marcin. Sobie myślę, już mnie nikt nie widzi, już mnie nikt nie widzi. Ale to, co wydarzyło się w przednim tygodniu, było dla mnie szokujące, bo najpierw się było spotkanie Marcina, nie moje, z kierowniczką punktu, Ośrodka Pomocy Społecznej, a później zostali zaproszeni na spotkanie do burmistrza. I Marcin do mnie mówi, pastorze, posłuchaj, miasto i ośrodek będą finansować Wyjazdy ludzi do Janowic, do ośrodka właśnie dla uzależnionych. My nie musimy nic dokładać, bo oni widzą, że to jest dobre, a Straż Miejska będzie ich tam odwozić. Ja sobie tak pomyślałem, powiem wam sobie tak szczerze, pomyślałem. Ty dziadu, pięć lat za tym chodziłem i nie udało mi się. To się nazywa przyspieszenie. Kiedy Bóg przyspiesza jakieś rzeczy, tak? Kiedy Bóg przyspiesza jakieś rzeczy. Boże przyspieszenie przychodzi zawsze po naszym wiosłowaniu. My musimy się nawiosłować. Ale w tej drodze nie jesteśmy sami. W tej drodze nie jesteśmy sami, tak? Jezus przychodzi na naszego ducha poświęcenia. To namawiam Cię do tego właśnie, żebyś prowadził życie poświęcone, oddane, gotowe do wysiłku. A jeśli jesteś w centrum burzy, być może teraz, to staraj się widzieć Jezusa. Staraj się widzieć Jezusa. Chciałbym się w tej chwili pomodlić. Yy, I muszę, wiecie, zamknijcie swoje oczy. Nie wiem, czy tutaj tak robicie, czy nie. To żadna manipulacja. Yy, nic tutaj się nie będzie działo takiego czarodziejskiego. Chciałbym po prostu takie trochę intymności wprowadzić. I moja pierwsza modlitwa to będzie taka modlitwa, jeżeli jesteś dzisiaj w takim miejscu, właśnie, że nie wiesz, kim jest dla Ciebie Jezus. Jesteś jakoś tak zainteresowany, ale nawet nie wiesz, po której stronie jesteś. I chciałbyś, albo chciałabyś, żeby On się pojawił w Twoim życiu, to chcę Ci powiedzieć, że On chce być Twoim Zbawicielem, Twoim osobistym Zbawicielem, Twoim osobistym pasterzem, nie kimś dalekim. On chce być w Twoim życiu. Wszyscy mają zapięte oczy, oczy. Jeżeli chcesz Go zaprosić do swojego życia, to w tej chwili daj Bogu znak i podnieś na moment rękę. Jeżeli chcesz pójść za Jezusem w swoim życiu, podnieś na chwilę rękę. Jest jedna osoba, druga, trzecia, czwarta. tak? To jest na piąta. Opuść swoje ręce. Teraz powtórzcie za mną słowa tej modlitwy. Panie Jezu, wejdź do mojego życia. Wyznaję Cię Panem i Zbawicielem. Proszę, żebyś wybaczył moje grzechy. Dziękuję Ci, że umarłeś za mnie na krzyżu. Prowadź mnie przez życie. Amen. Posłuchaj, niebo słyszało tą modlitwę. Bóg Bóg słyszał tą modlitwę. Namawiam Cię do szukania Go, do zbliżania się do Niego. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to po nabożeństwie możesz porozmawiać z pastorem, możesz porozmawiać z kimś z kościoła. Szukaj dobrych rzeczy. Zacznij czytać Pismo Święte. Pozwól, żeby Bóg Cię prowadził i mówił do Twojego życia. Niech ci Bóg błogosławi. Amen. Zaśpiewamy jeszcze pieśń. Jeżeli potrzebujesz, żeby się o Ciebie modlić, jeżeli jest z czymś się zmagasz, to nie wiem, jak to robicie, ale proszę przyjdź tutaj do przodu. Będę się z Tobą modlił. Wierzę, że Bóg rozwiąże to, z czym walczysz. Amen. Dziękuję bardzo.